0: livro do jogador parte 1 criando personagens capítulo 3 classes essa vez é a vez do paladino
1: regras do d&d 5e uma produção rpg next
0: sejam bem-vindos a mais um regras do d&d 5e eu sou rafael 47 e nesse episódio irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons quinta edição diz sobre a classe Paladino, uma das classes mais famosas do universo de fantasia medieval. Vamos lá.
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem,
0: Vestido em uma armadura de placas que reluz a luz do sol, a despeito da poeira e sujeira de uma longa viagem, um humano larga sua espada e escudo e coloca suas mãos em um homem fatalmente ferido. Radiação divina brilha de suas mãos, o ferimento do homem se fecha e seus olhos se arregalam com espanto. Um anão se esgueira por detrás de um afloramento Seu manto negro o torna praticamente invisível durante a noite E observa uma banda de guerra, orc, celebrando sua recente vitória Silenciosamente, ele espreita em meio a eles e sussurra seu juramento E dois orcs morrem antes mesmo deles perceberem que ele estava ali com um cabelo prateado que brilha com um raio de luz que parece iluminar apenas ele, um elfo gargalha com exultação. Sua lança golpeia num piscar como os seus olhos, perfurando de novo e de novo em um gigante contorcendo-se, até que finalmente sua luz supera a escuridão dele. Seja lá quais forem suas origens e suas missões, Paladinos são unidos pelos seus juramentos de se imporem contra as forças do mal. Quer seja jurado ante o altar de um deus com o sacerdote como testemunha, quer seja em uma clareira sagrada diante dos espíritos da natureza e seres férreos, ou em um momento de desespero e aflição com os mortos como únicas testemunhas. O juramento de um paladino é um laço poderoso. Ele é uma fonte de poder que transforma um guerreiro devotado em um campeão abençoado. Então, na página 82 do livro do jogador do D&D Dungeons Dragons 5 edição, no Player's Handbook, vocês vão encontrar o início da descrição da classe Paladino, e a ilustração também é mais uma ilustração fantástica que tem nessa página. Um meio orque todo armadurado, vestindo um escudo no seu braço esquerdo, muito bem detalhado. A ilustração é muito bonita. Na frente desse escudo, além de uma joia bem bonita, presa no topo, também há um entalhe no metal de uma manopla representando o símbolo de seu deus. E toda a sua armadura dá para perceber que também é cheia de dobras e pedaços. É uma full plate. Uma perfeita full plate. Então vamos lá, pessoal. Para acompanhar a gente nesse bate-papo e nessa descrição da classe paladina, eu convidei aqui esse meio orc incrível paladino, conhecido como Atos, o Justo, para poder discorrer sobre as características de sua classe. Seja bem-vindo, Atos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Atos ao seu dispor.
0: Então, Atos... Explica pra gente, pros nossos ouvintes O que basicamente é um paladino Ou as causas que ele defende Como é que funciona
1: Meu codinome não é por acaso O justo representa a minha causa Em relação à justiça Um paladino jura defender a justiça e integridade, se manter com as coisas boas do mundo contra a invasão das trevas e caçar as forças do mal onde quer que ela se esconda. Diferentes paladinos se focam em vários aspectos da causa da justiça, mas todos estão sujeitos aos juramentos que lhes concede poder para fazer seu trabalho sagrado. Embora muitos paladinos servem devotados de deuses do bem, o poder de um paladino vem tanto do comprometimento com a justiça per si, quanto de um deus. Os paladinos treinam por anos para aprender as perícias de combate, dominando uma variedade de armas e armaduras. Mesmo assim, suas perícias marciais são secundárias ao poder mágico que lhe impunha. O poder de curar os doentes e feridos, de destruir os cruéis e os mortos-vivos, e de proteger os inocentes e aqueles que se unirem a eles na luta pela justiça.
0: Pô, que legal, Atos. Isso soa um pouco, às vezes, complicado, né? Porque quando a gente fala de justiça, diferenciar o bem do mal é um problema, porque às vezes fazendo o bem para alguém você pode estar fazendo o mal para o outro, e imagino que seja difícil de lidar. Como é que funciona isso, Atos?
1: No mundo de D&D, o bem e o mal é muito mais claro de ser visualizado. Monstros malignos causam o mal, seja pela diversão, pelo prazer ou simplesmente caos. Todo esse mal que atrapalha, que impacta na vida de outros seres e criaturas, deve ser eliminado. E na dúvida, o seu Deus irá lhe guiar. Ok. Vamos continuar aqui então, Arts. É complicado essa discussão.
0: Bom, pelo que eu percebo, Atos, né? eu te encontrei aqui nesse porto e... e sei que a sua vida não é tão mundana assim Você deve estar fazendo algum tipo de trabalho aqui na região por hora Mas todo paladino acaba tendo uma vida além dessa vida mundana O que, que você pode contar pra gente a respeito disso?
1: Praticamente por definição, a vida de um paladino é uma vida de aventura a menos que um ferimento permanente o tenha impedido de se aventurar por um tempo, cada paladino vive nas linhas de frente de batalha cósmica contra o mal. Guerreiros são raros o suficiente nas fileiras de milícias e exércitos do mundo, mas ainda menos pessoas podem reivindicar a verdadeira vocação de um paladino. Quando eles recebem um chamado, esses guerreiros deixam suas antigas ocupações e se armam para lutar contra o mal. Algumas vezes, seu juramento os levam a servir a coroa como líderes de grupos de elite de cavaleiros, mas até entre esses, sua lealdade primária é com a causa da justiça, não com a coroa ou o país. Paladinos aventureiros levam seus trabalhos a sério. A investigação de uma ruína antiga ou de uma cripta empoeirada pode ser uma missão guiada por um propósito maior que a aquisição de tesouro. O mal espreita nas masmorras e florestas primitivas, e até mesmo a menor vitória contra ele pode inclinar a balança cósmica para longe do esquecimento. Que interessante, então, aquele jogador
0: que tem interesse em construir um personagem devotado a combater o mal e sempre colocar, em primeiro lugar... Essa causa que ele tem pela justiça, até mesmo diante de ordens ou de leis, tende a querer construir um paladino caso ele queira ser um combatente, uma espécie de guerreiro. Faz sentido isso, Atos? Faço das suas palavras as minhas, Rafael. Legal. Então vamos explicar aqui para os ouvintes como é que se cria um paladino. Então, na página seguinte do seu livro, após a, aquela ilustração bonita, na página 83, o livro começa descrevendo como é que se cria um paladino. E o aspecto mais importante do seu personagem paladino é a natureza da sua busca sagrada. Apesar da característica de classe relacionada ao juramento que o paladino vai ter não aparecer até ele chegar no terceiro nível, o livro sugere que você vá planejando de antemão qual juramento a sua classe paladina vai escolher? E acho que melhor do que eu para explicar isso, Atos, conte para os nossos ouvintes que tipo de questionamentos todo paladino acaba se fazendo antes de se tornar um paladino.
1: Muito simples, Rafael. Cada paladino irá antes se questionar. Será que você é um servo devotado do bem? Leal aos deuses da justiça e honra? Um cavaleiro sagrado em uma armadura brilhante aventurando-se para destruir o mal? Ou será que você é um glorioso campeão da luz, acalentando todas as belezas que se opõem contra as sombras? Um cavaleiro cujo juramento descende de tradições mais antigas que muitos deuses? Ou então, você é armagurado, solitário, que jurou se vingar contra aqueles que fizeram grande mal, enviado como anjo da morte pelos deuses o guiado pela sua própria vingança Lembrando que No apêndice B
0: do livro Tem uma lista de muitos deuses Adorados por paladinos Através do multiverso do D&D Que a gente vai falar mais em episódios futuros Por favor, desculpa a intermissão aqui Atos Pode continuar
1: Como você vivenciou O seu chamado para servir como paladino? Por acaso ouviu um sussurro de um deus ou anjo oculto enquanto você rezava? Outro paladino sentiu o potencial dentro de você e decidiu treiná-lo como um escudeiro? Ou algum terrível evento, por exemplo, a destruição de sua casa, talvez, o levou às suas buscas? Talvez você tenha tropeçado em um bosque sagrado, ou num enclave élfico escondido e se encontrou compelido a proteger todos esses refugiados da bondade e beleza. Ou até então, você pode ter recobrado de suas memórias mais antigas que a vida de Paladino era sua vocação, praticamente como se você tivesse sido enviado para o mundo com esse propósito estampado em sua alma. Lembre-se, como guardiões contra as forças das trevas, Paladinos raramente detêm qualquer alinhamento maligno. Raramente. Não significa que não possa existir. A maioria deles trilham o caminho da caridade e justiça. Considere como a cor de sua tendência irá influenciar na busca sagrada e a maneira como ela conduzirá você diante dos deuses e dos mortais. Seu juramento e tendência devem ser harmônicos ou seu juramento deve representar padrões de comportamento que você ainda não tem alcançado. Ah, legal isso que o Atlas falou, hein, pessoal? Seu paladino dificilmente será
0: maligno. O que não significa que possam existir vilões paladinos. Paladinos que acabaram né, voltando para o lado maligno e queiram, enfim, fazer tudo o que eles consideram até ser certo, de tanto tentarem querer fazer algo muito certo, acabaram se tornando um problema, um elemento considerado mal por uma sociedade, por um reino e assim por diante. E isso dá bastante pano para manga, para várias discussões, inclusive filosóficas, hein, pessoal? Acho que vale a pena explorar esse lado aí entre bem e mal. E dando continuidade aqui no livro, vamos para a construção rápida de um paladino, seguindo as sugestões que o livro traz. Então, primeiramente, a força deve ser o valor de habilidade, de atributo mais alto do seu personagem, paladino, seguido por carisma. Olha só que interessante porque provavelmente o carisma vai fazer parte de toda essa questão mágica desse poder que o Paladino vai ter. E, por fim, o livro sugere vocês escolherem o antecedente, o background nobre. Sobre as características de classe, todo Paladino começa com um dado de vida de 1d10, ou seja, o dado de 10 faces. E no primeiro nível, a quantia de pontos de vida do seu personagem, Vai ser o valor máximo desse dado, ou seja, a 10, mais o modificador de constituição do seu paladino. E para os níveis seguintes, do nível 2 em diante, você pode optar ou combinar com o seu mestre, enrolar o dado de 10 faces ou escolher o número 6 e somar o modificador de constituição para cada nível que ele estiver. Isso irá determinar os próximos pontos de vida do seu paladino. Já sobre as proficiências, né? o que ele sabe, ele aprendeu a usar. Né? Quais itens, e armas e ferramentas ele pode obter aquele bônus de mais dois no primeiro nível. Sobre as armaduras, todas as armaduras e escudos. Aqui se equivale ao guerreiro. Sobre as armas, armas simples e armas marciais. Também igual ao guerreiro. E sobre as ferramentas, nenhuma ferramenta. Já sobre os testes de resistência, o foco aqui é sabedoria e carisma. São esses dois testes de resistências que vão receber as proficiências de mais dois no início da sua carreira. E perícias ou habilidades. Você escolhe para o seu personagem paladino duas entre atletismo, intuição, intimidação, medicina, persuasão e religião. Por fim, na parte de equipamento, o seu personagem irá começar com o seguinte equipamento, além daqueles equipamentos concedidos pelo seu background, pelo seu antecedente. Então, vamos lá. Letra A, uma arma marcial e um escudo. Ou B, duas armas marciais. Olha que interessante. Mais defensivo ou mais ofensivo? Uma outra opção de item. A, cinco azagaias, que são javelins, pequenas lanças de arremesso. Ou B, qualquer arma simples corpo a corpo. Mais um item aqui sobre o pacote. Pode ser o pacote de sacerdote ou o pacote de aventureiro. Que basicamente é aquela mochilinha, uma mochila com vários itens lá dentro que já vem um kit. É tipo um kit com vários itens já prontinho para você poder iniciar o seu personagem dentro de uma aventura. E sobre a armadura, qualquer tipo de paladino aqui nessa construção rápida já vem com uma cota de malha e um símbolo sagrado de seu deus. A cota de malha também, em inglês, é conhecida como chain mail, aquela malha cheia de anéis, lembrando correntes. Continuando aqui, o seu paladino ele vai ter um poder chamado sentido divino, ou divine sense. O legal é que tudo, né, todos os poderes daqui em diante têm essa relação com divindade. Nesse caso, o sentido divino, basicamente, é como se fosse um super olfato do seu paladino. Então, se existir uma presença de algum mal poderoso, ela fica registrada né, como esse odor nocivo para ele. E, enquanto isso, o bem poderoso vai badalar como uma música celestial no ouvido do paladino. O que, que representa isso? Com uma ação, o paladino pode expandir a sua consciência para detectar essas forças entre bem e mal. E até o final do próximo turno dele, ele saberá a localização de qualquer celestial, criatura celestial, um coptor, um fiende, uma espécie de demônio, ou morto vivo, até 18 metros dele, ou seja, 12 quadradinhos, que não esteja com cobertura total. Então imagina que ele pode estar no meio de uma multidão e poder sentir a presença desses seres em volta dele. Se não tiverem atrás de uma parede, esse tipo de coisa. E aí o paladino sabe o tipo daquela criatura. Então se ela é celestial, se ela é um fiend, tipo uma criatura maligna, ou um morto-vivo. De qualquer ser cuja presença ele sentiu. Mas não a identidade. Por exemplo... Ah, o vampiro Condestrad von Zarovich, por exemplo. Né? Ele não vai saber, ele sabe que é o um morto-vivo. Dentro desse raio de 18 metros, e também dentro desse mesmo raio, o paladino detectará a presença de qualquer lugar ou objeto que tenha sido consagrado ou profanado, como se fosse o uso da magia consagrar. Também conhecido como halo. Sobre essa característica sentido divino, o paladino poderá usar ela um número de vezes igual a 1 um, mais o modificador de carisma dele. E quando ele concluir um descanso longo recupera todos esses gastos. Então repare que quanto maior o carisma maior o número de vezes que o paladino pode usar essa habilidade sentido divino. A segunda habilidade descrita aqui no livro é uma habilidade muito conhecida em todos os paladinos. É a cura pela mão Ou pelas mãos Lay on hands Ou seja, o toque do paladino É um toque abençoado que pode curar Ferimentos É como se ele tivesse ali um, um poço Um baldinho de poder curativo Que se enche quando ele realiza Um descanso longo Com essa energia de cura O paladino pode restaurar um total De pontos de vida Igual ao nível de paladino Multiplicado por 5 então no nível 1 ele começa com 5 pontos dessa cura. E aí o paladino com uma ação poderá tocar uma criatura e gastar o poder dessa sua energia de cura para restaurar o número de pontos de vida da criatura tocada até o máximo de pontos restantes desse poço. Ou seja, você não precisa gastar todos os pontos. Às vezes o paladino seu precisa curar um ponto de cada ou aquele seu colega que está morrendo, basta ele curar um ponto para poder estabilizar ele e ele voltar ativa, então você pode ir lá tocar e falar, vou gastar um desses meus cinco pontos de cura aqui para poder estabilizar ele, ou se quiser torrar os cinco pontos no primeiro nível manda bala, além disso o paladino poderá gastar cinco pontos de cura desse seu poço para curar o alvo de uma doença ou neutralizar um veneno que o esteja afetando então já no primeiro nível você teria que torrar todos esses pontos de cura para poder remover uma doença ou veneno afetando um colega seu ou uma vítima, por exemplo. Lembrando que o paladino pode curar múltiplas doenças e neutralizar múltiplos venenos com um único uso de cura pelas mãos, gastando pontos de vida separadamente para cada um. Então no nível 2, com 10 pontos de cura pelas mãos, você pode fazer isso duas vezes, ou seja, curar doenças ou remover venenos duas vezes, porque para cada uma das vezes vai gastar cinco pontos de cura. E aqui tem um detalhe dizendo que essa característica de cura pelas mãos não tem nenhum efeito em mortos-vivos e constructos, que é um tipo de criatura que a gente vai explorar nos episódios sobre o livro dos monstros. No nível 2, o paladino adota um estilo de luta, um fighting style. E esse estilo de luta será a especialidade dele. Então, você como jogador vai poder escolher uma das opções a seguir. Lembrando que, antes de eu citar essas opções, você não pode escolher o mesmo estilo de combate mais de uma vez, mesmo se puder escolher de novo. Então, sempre um item diferente. Bem parecido com o um guerreiro. Então, vamos lá. O primeiro aqui da lista é Defense, ou Defesa. O seu paladino, se escolheu esse estilo de luta, Enquanto ele estiver usando armadura, ele ganhará mais um de bônus em sua CA, em sua classe de armadura. Bem simples e direto. O segundo é o Dueling ou Duelismo. Quando seu paladino empunhar uma arma de ataque corpo a corpo em uma mão e nenhuma outra arma, ele ganhará mais dois de bônus nas jogadas de dano com essa arma. Então isso dá um bônus bem alto para você que está usando apenas uma arma em uma mão corpo a corpo o próximo é great weapon fighting ou seja combate com arma grande nesse caso quando o seu paladino rolou um dano acertou o ataque e está rolando um dado de dano e de repente no dado de dano saiu um ou dois naquele resultado isso se for um ataque com arma corpo a corpo e se ele estiver segurando a arma com duas mãos nesse caso você poderá rolar para o seu personagem o dado novamente, só que aí você tem que usar o resultado que sair, mesmo que resulte 1 ou 2. Por exemplo, saiu 2, aí você fala, pô, vou rolar de novo, porque pode sair 3, 4, 5, né? Mas aí você rolou de novo e saiu 1, um, o resultado pior do que o primeiro. Você tem que ficar com o resultado 1, um, não pode falar, ah, pensando bem, quero ficar com 2, isso não pode. Lembrando que aqui, essa arma que o paladino estiver empunhando, deve ter a propriedade duas mãos ou versátil para ter esse benefício. Por quê? Porque a versátil é uma arma que você pode usar em uma das mãos, mas se você usar em duas mãos, ela acaba causando um dano até maior, né? o dado é maior. A própria espada longa é um ótimo exemplo porque é uma arma de uma mão, mas ela é versátil. Quando você segura com duas mãos uma espada longa, ela passa a causar um dano maior. Isso a gente também vai ver em episódios futuros, quando a gente estiver descrevendo as armas. E por fim, o outro estilo de luta é protection ou proteção que diz que quando o seu personagem estiver vendo uma criatura e essa criatura atacar um alvo que esteja até um metro e meio do seu personagem, ou seja, um quadradinho, o paladino poderá usar a sua reação para impor desvantagem nas jogadas de ataque da criatura e lembrando que ele deverá estar usando um escudo para poder usar essa habilidade. Basicamente, imagine que você tem um colega, e aí esse colega foi atacado por uma criatura, e é como se você estivesse projetando o seu escudo para tentar defender ele. Por isso que existe essa desvantagem no ataque da criatura inimiga contra alguém que esteja ao metro e meio do seu personagem. No nível 2, também o paladino adquire a habilidade de fazer magias. Que legal! Essas magias são consideradas divinas, e o paladino ele aprende a extrair esse poder através de meditação e oração. Da mesma forma que um clérigo. Lembrando que no capítulo 10, lá na frente, em episódios futuros, eu vou gravar sobre regras gerais e magia. E no capítulo 11, a gente vai descrever o poder, né, o efeito de cada magia. Então, como é que um paladino prepara e conjura magias? Existe a tabela do paladino que mostra quantos espaços de magia ele possui para fazer magias de primeiro nível ou superiores. Então, se você voltar uma página no livro, você vai reparar que no nível 2, o paladino ele tem dois espaços de magias, dois slots de magia de nível 1. Um. Então, ele pode fazer uma magia de nível 1 um, duas vezes. Quando ele ir para o terceiro nível, aumenta em um espaço. Ele pode fazer três vezes magias de nível 1. Um. No nível 5, ele aprende magias de nível 2. Ele tem slots para fazer magias de nível 2. No nível 9, ele já vai conseguir fazer magias de nível 3. No nível 13, magias de nível 4. E no nível 17, magias de nível 5. E esse é o limite do nível de magia que um paladino é capaz de executar. E é claro, assim como todas as outras classes, quando o paladino gastar todos esses espaços de magia, Basta ele realizar um descanso longo para ele poder recuperar. Sobre o preparo dessas magias. Então, o paladino, ele prepara, ele tem lá a lista de magias de paladino disponíveis, ele seleciona e ele prepara um número de magias igual ao modificador de carisma, mais a metade do nível do paladino. Então, vamos pegar aqui de exemplo o paladino no nível 2. Ele acabou de chegar no nível 2. Então, metade do nível de paladino é 1. Um, 2 né? dividido por 2 dá 1. Um. Agora, se ele tiver um carisma 10, por exemplo, ah, quis fazer um paladino sem carisma, né? carisma com bônus modificador 0. Nesse caso, ele só vai preparar uma magia. Ele só tem condições de saber uma magia. E lembrando, mesmo que ele tenha um carisma negativo, por exemplo, 8, e aí ele tem menos 1, um, no mínimo, todo paladino vai preparar uma magia, no mínimo uma magia. Agora, se ele tem carisma 12, que dá um bônus de mais um para ele, ele vai poder preparar no nível 2, duas magias. Um do bônus de carisma e mais um, que é metade do nível 2 dele. Então, repare, quanto mais carisma o seu paladino tiver, mais magias ele vai conseguir preparar. Não significa que ele vai fazer mais magias no dia, significa que ele tem uma diversidade maior para poder escolher qual magia ele quer usar para gastar aquele slot. E claro que cada magia que ele prepara deve ser de níveis que o paladino possui espaços de magia. Por exemplo, se o paladino ele é de nível 5, ele possui então 4 espaços de magia de nível 1 um, e 2 espaços de magia de segundo nível. Com o um carisma 14, a lista de magias preparadas dele pode incluir 4 magias. Ou seja, 5 dividido por 2, arredondado para baixo, vai dar 2. Carisma 14 tem um bônus de 2, então 2 com 2 dá 4. Então ele pode preparar 4 magias. Só que como ele sabe fazer magias de nível 2 e magias de nível 1, um, é você que escolhe quantas magias ele vai preparar. Por exemplo, você pode até escolher, olha, eu vou escolher 3 magias de nível 2 e apenas uma magia de nível 1, um, entendeu? Ou qualquer outro tipo de combinação. Então, se você decidiu... Preparar, por exemplo, a magia de nível 1, Curar Ferimentos. O seu personagem poderá conjurá-la com um espaço de magia de primeiro nível ou até de segundo nível, porque aí ela vai curar mais ainda. E ao conjurar essa magia, o paladino não retira da sua lista de magias preparadas. Ou seja, ele pode fazer essa magia de novo se ele tiver espaços disponíveis. Então se você só preparou a magia a Curar Ferimentos no primeiro nível, e você lá tem 4 slots... Você pode fazer essa magia quatro vezes no slot de nível 1. Um. E aí até você pode fazer duas vezes no slot de nível 2. Você pode ficar fazendo só curar ferimentos o dia inteiro. Então você que manipula a forma de fazer de utilizar essas magias. E claro que você pode modificar essa lista de magias preparadas do seu paladino quando ele terminar um descanso longo. Preparar essa nova lista de magias de paladino requer tempo gasto em preces e meditação de no mínimo um minuto por nível de magia para cada magia preparada. Então, lá, curar ferimentos é uma magia de nível 1 e ele precisa, então, de um minuto dentro do descanso dele para poder conseguir preparar essa magia. Sobre a habilidade de conjuração, a habilidade, o atributo que o paladino utiliza para poder fazer as suas magias é o carisma, né? como eu já disse antes pois o poder do paladino deriva da força das convicções que ele tem. E também, o paladino usa sempre o carisma dele toda vez que alguma magia se referir à habilidade de conjurar magias. Além disso, ele usa o modificador de carisma para definir a CD, a classe de desafio dos testes de resistência para magias de paladino que o seu personagem vai conjurar quando realizar uma jogada de ataque com uma magia. Então, se a sua magia tiver um ataque para ser realizado, o bônus daquele ataque vai ser exatamente o bônus de proficiência do seu personagem mais o modificador de carisma. Então, se o seu paladino tem carisma 14 e está no nível 2, por exemplo, então você tem 2 da proficiência com 2 do modificador de carisma somando 4. E uma classe de dificuldade para resistir suas magias, porque tem magias que às vezes não têm ataque mas a criatura tem que resistir ao efeito dela. Nesse caso, essa criatura tem que passar por um teste de resistência com a dificuldade de 8, que é o número padrão, base, mais o bônus de proficiência, no caso do nível 2 só de exemplo é 2, mais o modificador de carisma do paladino, que nesse caso também seria 2 exemplo. então daria aqui 12, só para exemplificar. Ah, eu quero aumentar as chances do meu paladino acertar a magia e também quero aumentar a dificuldade das criaturas resistirem às magias do meu paladino. O que, que eu devo fazer? Você deve aumentar os pontos do atributo carisma. É a única coisa que você consegue fazer agora, na construção do seu personagem, é colocar mais pontos, aumentar o valor de carisma do seu personagem paladino. E, por fim, todo paladino usa um foco de conjuração, um foco para realizar suas magias. E ele pode usar, claro, o seu símbolo sagrado, que a gente vai discutir mais sobre isso no capítulo 5, em episódios futuros, como um foco canalizador do seu Deus para a realização das magias. E ainda no nível 2, um outro poder extremamente famoso entre os paladinos, que é o Divine Smite, ou destruição divina. A partir do segundo nível, quando o seu personagem atingir uma criatura com um ataque corpo a corpo usando arma... Então não pode ser um soco, por exemplo. Ele poderá gastar um espaço de magia de qualquer classe, porque às vezes o seu personagem está fazendo, sei lá, multiclasse com mago. Então não importa o espaço de magia, desde que seja um espaço de magia gasto. Para causar dano radiante, além do dano normal da arma. O dano extra é de 2d8 para um espaço de magia de nível 1, mais 1d8 para cada espaço de magia acima desse primeiro nível. Até o máximo de 5. E esse dano aumenta em 1d8 um se o alvo for um Fiend, um Corruptor, ou um Morto Vivo. O que é legal é que esse dano é muito alto. Reparem, pessoal, às vezes a arma de um paladino só causa 1d8 um no ataque. E aí você gastou um espaço de magia extra e você tá causando mais 2d8. Você fala, ah, quer saber? Eu quero gastar o segundo nível. Então vai para 3d8. Então é muito dano. Muito dano. Ou seja, o seu paladino nem precisa, se você não quiser, ter magias. Ele pode ser simplesmente um paladino com um carisma super baixo, por algum motivo, ele não tem nenhuma convicção. E aí você colocou lá carisma super baixo, jogou tudo em força, tudo em constituição, tudo que dava nessas habilidades, até em destreza, pra poder ajudar, a aumentar na iniciativa e tal. E você fez uma máquina de guerra, mas sem se preocupar com o carisma. Mesmo assim, você sabe que os seus slots e magia vão estar lá. Pro seu paladino. Você só não vai conseguir preparar muitas magias. Você vai preparar uma magia, né? Por causa da... Porque é o mínimo que o paladino pode preparar. E mesmo assim, você pode torrar esses seus slots de magia. Você fala, ó, eu vou manter aqui uma magia de cura se eu precisar, e o resto eu vou gastar tudo em Divine Smite. Então, é uma forma de, também de se construir um personagem. Não é das formas mais eficazes, mas, talvez, até um NPC, um vilão, poderia ser construído assim. No nível 3... Saúde Divina. Divine Health. A magia divina flui através do seu personagem, tornando ele imune a doenças. Então é isso. terceiro nível, pum, aprende essa habilidade divina. Recebe de brinde do seu Deus. Também, quando o seu paladino atinge o terceiro nível, ele faz um juramento sagrado e torna-se um paladino para sempre. Porque até então, o seu personagem... Estava em um estágio preparatório, imagina assim. Guiado pelo caminho. Mas ainda não jurado aquele caminho. Estava só experimentando. <risos> e agora, nesse terceiro nível, você escolhe um desses juramentos. Que é o juramento de devoção, o juramento dos anciões, ou o juramento de vingança. Que são os Sacred Oath. Que já já eu vou detalhar para vocês. Lembrando que cada... Juramento sagrado desses vai conceder ao paladino novos poderes no terceiro nível, no sétimo, no décimo quinto e no vigésimo nível, que incluem características de magias de juramento e canalizar divindade. Bem parecido com o clérigo. Então vamos lá. Quais são as magias de juramento? É importante dizer aqui que cada juramento possui uma lista de magias associada a ele. O seu paladino ganha acesso a essas magias nos níveis especificados na descrição do juramento que já já eu vou fazer. E uma vez que ele tenha ganhado acesso a uma magia de juramento, ele sempre a terá preparada, igualzinho foi descrito no clérigo. Essas magias de juramento não contam no número de magias que o paladino poderá preparar cada dia. E se ele ganhar uma magia de juramento que não apareça na lista de magias de paladino, a magia será, no entanto, uma magia de paladino para o seu personagem. Uma outra característica que vocês já ouviram falar no episódio de Clérigo é o canalizar divindade ou Channel Divinity. Dependendo do juramento que você escolher para o seu paladino, isso permitirá que ele canalize energia divina para abastecer alguns efeitos mágicos. Cada opção de canalizar divindade concedida por um juramento explica como é que você vai usar esse tipo de efeito mágico. E quando o seu personagem usar esse canalizar divindade, ele vai poder escolher qual das opções utilizar. E lembrando que o seu personagem deve terminar um descanso curto ou longo para poder usar novamente essa habilidade de canalizar divindade. Por fim, alguns efeitos de canalizar divindade requerem um teste de resistência e quando o seu personagem usar tais efeitos, a CD ou a classe de desafio será igual a CD das suas magias de paladino. Continuando, no quarto nível, adivinhe: incremento no valor de habilidade. Então eu vou repetir aqui porque, caso você só esteja ouvindo esse episódio, quando o paladino atingir o quarto nível e novamente no oitavo, no décimo segundo, no décimo sexto e no décimo nono nível, ele poderá aumentar um valor de habilidade ou atributo em dois. Você escolhe lá força, constituição, destreza, inteligência, sabedoria ou carisma. Você escolhe um desses atributos e aumenta em dois pontos. Ou você escolhe dois atributos e aumenta em um ponto cada um. Lembrando que, como padrão, essa habilidade de incrementar atributos não pode elevar o valor acima de 20 pontos, ok? A partir do quinto nível, o paladino tem um ataque extra, ou seja, ele poderá atacar duas vezes ao invés de uma, sempre que ele realizar a ação de ataque no turno dele. A partir do sexto nível, sempre que o seu personagem ou uma criatura amigável até 3 metros de você, ou seja, dois quadradinhos, for fazer um teste de resistência, a criatura ganha um bônus nesse teste de resistência igual ao seu modificador de carisma com um bônus mínimo de mais um. Então, se você fez um paladino naquele exemplo que eu comentei de, sei lá, carisma 8, que tem menos 1 de carisma no modificador, essa habilidade ela é pelo menos mais 1. Um, vai dar mais 1 um de bônus nesse teste de resistência. Lembrando que o seu paladino deve estar consciente para garantir esse bônus. Então, é por isso que é aura, tá, pessoal? Porque aura ela é como se fosse um, um raio em volta, assim. Imagina que se você pudesse desenhar no chão, todo mundo que estiver dentro daquela área tem essa aura de proteção constantemente né, ativada, recebendo o bônus do paladino, incluindo você. E no 18 o nível, o alcance dessa aura aumenta para 9 metros, bem maior do que essas de 3 metros. 9 metros vão ser 6 quadradinhos ao invés dos 2 iniciais. Continuando no nível 10 em diante uma outra aura surge, que é a aura da coragem. Ou seja, o seu paladino e as criaturas amigáveis dentro de um raio de 3 metros, dois quadradinhos do seu paladino, não podem ser amedrontadas enquanto ele estiver consciente. Então tá todo mundo meio pertinho ali, todo mundo andando juntinho. Qualquer efeito que vai amedrontar alguém não é eficaz. No 18º nível, o alcance dessa magia, dessa aura, desculpe, Aumenta para 9 metros. Já no 11 nível, a habilidade que o paladino adquire é a destruição divina aprimorada ou Improved Divine Smite. Lembra daquele ataque que você gasta slot de magia para causar dano extra? E aqui vai ser então aprimorado. O que acontece com o paladino é ele fica tão infundido com o poder da justiça que todos os ataques corpo a corpo dele com arma carrega mais poder divino. Sempre que ele atingir uma criatura com esse ataque corpo a corpo, a criatura sofre 1d8 de dano radiante extra. E se o seu personagem também usar a sua destruição divina em um ataque, seja o seu Divine Smite, ele adiciona esse dano ao dano extra de sua destruição divina. Então, essa destruição divina aprimorada garante 1d8 de dano radiante extra. Muito bom! A partir do 14 o nível Surge então o Toque Purificador Cleansing Touch Ou seja, o seu paladino poderá Usar a ação dele para Terminar uma magia em si mesmo Ou em uma criatura voluntária Que ele tocar É tipo um Dispel Magic Purifica, ele toca a criatura e purifica E remove qualquer Magia que aquela criatura Esteja sendo afetada Pode ser, inclusive, o próprio paladino. Sobre a quantia de vezes que o seu paladino pode utilizar esse toque purificador, ela é igual ao modificador de carisma do seu paladino. No mínimo, uma vez, claro. E ele recupera todos os gastos desse toque purificador quando terminar um descanso longo. Eu imagino que esse tipo de poder no 14 o nível, com muita magia comendo solta no jogo, esse toque purificador se torna muito forte. Bom, a gente terminou aqui uh, as características de todo paladino e agora a gente inicia a explicação das características de cada juramento sagrado para que você possa fazer uma escolha com sabedoria. Então, reforçando aqui, pessoal, se tornar um paladino envolve fazer votos que vinculam o paladino a uma causa da justiça. É um caminho ativo na luta contra o mal. E o juramento final feito quando o seu personagem atingir o terceiro nível é a culminação de todo o treinamento dele com o paladino. Alguns personagens com essa classe não se consideram paladinos de fato até chegarem ao terceiro nível e fazerem esse juramento. E para outros, a tomada de posse desse juramento é só uma formalidade, ou seja, um, tipo um carimbo oficial do que sempre foi real no coração do seu paladino. Então, Atos, explica para gente aqui o Oath of Devotion ou o Juramento da Devoção, o que, que representa isso entre os paladinos?
1: O juramento de devoção vincula um paladino aos mais sublimes ideais de justiça, virtude e ordem. Algumas vezes chamados de campeões, cavaleiros brancos ou guerreiros sagrados, esses paladinos atendem o ideal do cavaleiro na armadura brilhante, agindo com honra em busca de justiça e do bem maior. Eles se agarram aos mais altos padrões de conduta e alguns, para o melhor ou para o pior, consideram que o resto do mundo deve ter os mesmos padrões. Muitos dos que fazem esse juramento são devotados aos deuses da lei e do bem e usam os dogmas de seus deuses como medida de sua devoção. Eles consideram os anjos, os perfeitos servos do bem, como seus ideais e incorporam imagens de asas angelicais em seus elmos ou brasões. Caramba, entendi. Ele é tão devoto à causa dele que às vezes ele até pode acabar ficando cego nisso. Por isso eu disse, para o melhor ou para o pior?
0: Poxa, legal, hein? Dá pra fazer até vilão, até personagem cego atuando como se fosse uma pessoa boa, porque na cabeça dele ele é. Ele pode até ser bom, mas vai dar problema também.
1: Já vi isso acontecer muitas vezes.
0: E, Atos, e quais são os dogmas que esses paladinos têm em relação à devoção deles? Imagino que Existam regras restritas que limitam a forma de ele agir e pensar.
1: Com certeza, Rafael. Embora as palavras exatas e restrições do juramento de devoção variem, os paladinos que fazem esse juramento partilham desses seguintes dogmas. Primeiro, honestidade. Não minta nem trapaceie. Deixe sua palavra ser sua garantia. Coragem. Nunca tenha medo de agir. Apesar de a cautela ser sensata Compaixão Ajude os outros Proteja os fracos Puna aqueles que os ameaçarem Mostre misericórdia aos seus adversários Mas tempere isso com sabedoria Honra Trate os outros com equidade E deixe seus feitos honoráveis serem exemplos para eles Faça o máximo de bem possível Causando a menor quantidade de mazelas E o dever Seja responsável pelos seus atos e por suas consequências. Proteja aqueles confiados aos vossos cuidados e obedeça aqueles que tiverem autoridade sobre você.
0: Essa última frasezinha de quem tiver mais autoridade... Complicado, hein? Hum. Ah, Interessante. Isso já dá uma série de dicas de como que você vai poder interpretar o seu paladino. Caramba, que legal. Só de imaginar, muito interessante. Então, dando continuidade no livro, o livro apresenta quais são as magias de juramento. Lembrando que o seu paladino ganhará magias de juramento nos níveis de paladino aqui descritos uma tabela, começando no terceiro nível, que são as magias Proteção contra o Bem e o Mal e Santuário. No quinto nível, Restauração Menor e Zona da Verdade. No nono nível, Sinal de Esperança e Dissipar Magia. No décimo terceiro nível... Movimentação Livre e Guardião da Fé. E no 17 sétimo nível, Comunhão e Coluna de Chamas. Agora indo para aquela característica, aquela habilidade chamada Canalizar Divindade, quando o seu paladino faz esse juramento, no terceiro nível, ele ganha as duas opções seguintes para Canalizar Divindade. Ou seja, ele pode fazer uma das seguintes das duas opções de efeito. Primeira, arma sagrada com uma ação o paladino pode imbuir uma arma que ele esteja empunhando com energia positiva usando o canalizar divindade por um minuto ele adiciona o seu modificador de carisma nas jogadas de ataque feitos com essa arma claro que no mínimo de mais um A arma também emite luz plena num raio de 6 metros ou seja quatro quadradinhos e penumbra por mais 6 metros, por mais quatro quadradinhos. Como se fosse uma arma tocha, só que um pouco mais fraca. Se essa arma ainda não for mágica, ela se torna mágica por essa duração de um minuto. Por fim, o paladino poderá terminar o efeito no turno dele, como parte de qualquer outra ação. E claro que se ele não estiver mais segurando ou portando a arma ou estiver inconsciente, também o efeito termina. Então, basicamente, torna a arma ali brilhante, mágica, por um minuto, causando um dano extra mágico. A outra opção de usar esse canalizar divindade é expulsar o profano, ou turn the unholy. Com uma ação, o seu paladino apresenta o símbolo sagrado dele e faz uma oração censurando fiends, corruptores, né? E mortos-vivos, usando o seu canalizar divindade. Cada corruptor fiend ou morto-vivo que puder ver ou ouvir o seu paladino e que esteja até 9 metros de distância dele, ou seja, 6 quadradinhos, deverá realizar um teste de resistência de sabedoria. Se aquela criatura falhar no teste de resistência, ela será expulsa por um minuto ou até sofrer um dano. É muito parecido com o poder do clérigo de expulsar mortos-vivos, com a diferença aqui que, além de morto-vivo, se inclui essas criaturas do tipo fiende ou corruptores. E o que representa uma criatura expulsa? Basicamente é, aquela criatura deverá gastar todo o turno dela tentando se mover o mais longe possível do paladino, da melhor forma possível. E claro que ela não pode, voluntariamente, se mover para um espaço a menos de 9 metros do paladino. Não pode chegar mais perto do paladino. Essa criatura também não poderá realizar reações, ou seja, por exemplo, não pode fazer ataques de oportunidade. E nas ações dela, ela só poderá realizar a ação de disparada, que é basicamente poder se mover novamente. Ou tentar escapar de um efeito que as impeça de se mover. Sei lá, tá preso numa teia de aranha mágica que o mago lançou. Caso essa criatura não tiver nenhum lugar para onde ela possa se mover, a criatura ela fica em ação de esquiva total, a dodge. Fica tentando evitar ao máximo qualquer criatura que tente que chegar perto dela, atacar ela, esse tipo de coisa. Ela fica, basicamente, ou tentando fugir ou em modo defensivo. É um show de bola. Isso é fantástico. A partir do sétimo nível, a habilidade adquirida se chama Aura de Devoção. Ou seja, o seu paladino e as criaturas amistosas, que estiverem até 3 metros do seu paladino, não podem ser mais enfeitiçadas enquanto ele estiver consciente. Cara, isso é, é muito bom que várias magias são de enfeitiçar, de charm. E aí, estando dentro dessa aura de devoção, tá imune. E claro que no 18º nível, o alcance dessa aura também aumenta de 3 metros para 9 metros em volta do paladino. A partir do 15º nível, a pureza de espírito recai sobre o seu personagem. Ou seja, ele estará sempre sob o efeito da magia proteção contra o bem e o mal. E a gente vai falar mais sobre essa magia em episódios futuros. Por fim, no último nível de Paladino, no vigésimo nível, ele adquire uma habilidade chamada Alo Sagrado, (Holy Nimbus. E o que esse poder faz? Com uma ação, ele poderá emanar uma aura de luz solar. Por um minuto, essa luz solar, né, uma luz plena emana do seu paladino num raio de 9 metros. Então imagine ele acendendo como se fosse uma, um sol, assim. E claro que penumbra também brilha 9 metros além disso. Né? Para representar que a luz vai perdendo esse poder de iluminação. Sempre que uma criatura inimiga começar o turno dela dentro da luz plena, a criatura sofrerá 10 pontos de dano radiante. Além disso... Durante essa duração de um minuto, o seu paladino terá vantagem em testes de resistência contra magias conjuradas por fientes, corruptores, ou mortos-vivos. E uma vez que o seu paladino use essa característica, ele não poderá usá-la novamente até ter terminado um descanso longo. assim, talvez você fale assim, ah, 10 pontos de dano radiante não é tanto assim para quem estiver no 20 nível. Só que é como se o Paladino seu estivesse se tornando uma, uma bola de fogo. Só que só causa dano em mortos-vivos e em criaturas fiendes, corruptores. E esse dano é todo, é, fica ativo durante um minuto, ou seja, 10 turnos. Se você estiver num combate que dura mais de 10 turnos, cara, então é aquele combate épico que tem inimigo infinito. Mas imagina que você está no meio de um monte, de, sei lá, um monte de morto-vivo, ou está lá num nível do, do inferno lutando contra pequenos corruptores mais fracos, você ativa essa sua habilidade, toda criatura que começa o turno dela dentro desse seu raio de luz já toma 10 de dano. Ela pode, inclusive, até morrer. Então isso representa o juramento de devoção do seu paladino no poder máximo. Acho bem legal. Agora a gente vai para o próximo juramento, que é o Oath of the Ancients, ou o Juramento dos Anciões. Vamos lá, então, Arts. Conta um pouquinho pra gente do que, que se trata.
1: O juramento dos anciões é tão antigo quanto a raça dos elfos e os rituais dos druidas. Algumas vezes chamados de cavaleiros feéricos, cavaleiros verdejantes ou cavaleiros dos chifres. Paladinos que fazem esse juramento lançam sua sorte com o lado da luz na batalha cósmica contra as trevas, porque eles amam as coisas belas e vivificantes do mundo. Não necessariamente porque eles acreditam em princípios de honra, coragem e justiça. Eles adornam suas armaduras e roupas com imagens de coisas que crescem, folhas, galhadas ou flores. Para refletir seu comprometimento em preservar a vida, e a luz no mundo Ah, é tipo um
0: paladino Da floresta É igual o clérigo da natureza Um paladino devoto às questões Da natureza e da vida
1: Isso mesmo
0: E como todo juramento vem os seus dogmas, certo? Diz
1: pra gente então Mais sobre os dogmas dos anciões Atos Os dogmas do juramento dos anciões Têm sido preservados por incontáveis séculos esse juramento enfativa os princípios do bem acima de qualquer interesse de ordem ou caos. E seus quatro princípios centrais são simples. Acenda a luz, abrigue a luz, preserve sua própria luz e seja a luz. Vamos lá. O primeiro, acenda a luz. Através dos atos de misericórdia, gentileza e piedade, acenda a luz da esperança no mundo afastando o desespero. Segundo, abrigue a luz. Onde houver bem, beleza, amor e riso no mundo, mantenha-se contra a maldade que pode engolir isso. Onde a vida floresce, mantenha-se contra as forças que podem torná-la estéril. Terceiro, preserve sua própria luz. Deleite-se com a música e risadas, beleza e arte. Se o paladino permitir que a luz morra em seu coração. Ele não poderá preservá-la no mundo. E quarto, seja a luz. Seja um glorioso guia para todos que vivem em desespero. Deixe a luz de sua alegria e coragem brilhar através de todos os seus feitos.
0: Ah, interessante. Dá para perceber que esses dogmas têm uma forma de ser interpretado mais abrangente. Enquanto os, do, os dogmas da devoção eles são bem mais assim... Orientados, específicos. Assim, são mais fáceis de serem seguidos, mas também permitem menos dualidade na
1: interpretação. Pode-se dizer que sim, alguns iriam discordar, mas não estou aqui para isso agora. E sobre as magias de
0: juramento aquelas magias que o seu paladino vai ganhar em certos níveis que vão contar com magias sempre preparadas. No terceiro nível de Paladino, que escolheu seguir o Juramento dos Anciões, ele sabe a magia Golpe Constritor e Falar com Animais. No quinto nível, o Raio Lunar e Passo Nebuloso. No nono nível, Ampliar Plantas e Proteção contra Magia. No décimo terceiro nível, Tempestade de Gelo e Pele de Pedra. E no décimo sétimo nível, comunhão com a natureza e caminhar em árvores. Como dá pra ver, os nomes das magias são bem focadas para coisas da natureza. E quando o clérigo fez esse juramento no terceiro nível, ele então ganha duas habilidades para o seu canalizar divindade. A primeira é a fúria da natureza, onde ele poderá canalizar a divindade para invocar forças primitivas para enredar um oponente. Ou seja, com uma ação, o seu paladino vai poder fazer com que vinhas espectrais cresçam e alcancem uma criatura que esteja até 3 metros dele, e claro que ele possa ver. Essa criatura então deverá ser bem-sucedida num teste de resistência de força ou destreza porque ela está tentando ou romper aquelas vinhas ou tentar escapar delas, desviar, então a criatura é que escolhe, ou se ela não passar nesse teste de resistência ela ficará impedida. Impedida é uma condição, e as condições a gente também vai descrever melhor em episódios futuros. Enquanto estiver impedida pelas vinhas, essa criatura repete esse teste de resistência no final de cada turno dela, porque ela pode eventualmente acabar conseguindo escapar. E caso ela obtenha sucesso, uma vez livre, as vinhas desaparecem. O que é eficaz nessa magia é que você pode utilizar ela tanto para evitar que um inimigo seu fuja quanto para evitar que um inimigo seu se aproxime de você. Já a segunda opção de usar o canalizar divindade é o expulsar os infiéis. <risos> Ou seja, o seu paladino poderá gastar aí o um uso do seu canalizar divindade para pronunciar palavras antigas que são dolorosas para fadas e fiendes, corruptores que as ouvem com uma ação o seu paladino ergue um símbolo sagrado e a cada fada ou fiende, corruptor que ele puder ver ou ouvir e que esteja até 9 metros de distância, deverá realizar um teste de resistência de sabedoria. Se essa criatura falhar nesse teste de resistência, ela será expulsa por um minuto ou até ela sofrer dano. Agora, o que é curioso aqui para o seu RPG é que Fique tentando imaginar o que é que o seu paladino está falando para que aquelas fadas e os fiendes não consigam aguentar essas palavras proferidas pelo seu paladino. Será que os outros vão entender? Será que é uma linguagem estranha que ninguém entende? Eu acho que seria engraçado alguma coisa ser falada que outras pessoas entendam mas que, por algum motivo, as fadas e os corruptores não aguentam ouvir aquilo lá. <risos> Pelo menos para dar um, to um tom de comédia na sua partida. Ou até essa palavra mágica aí pode ter sido alguma coisa que o seu paladino estava indo em busca antes de chegar no terceiro nível. Pode até fazer parte ali da aventura. De repente, ele adquiriu, aprendeu aquela palavra e agora essa palavra é o que faz esse efeito contra fadas e fiends, corruptores. A partir do sétimo nível Uma aura de vigilância Aparece em torno do seu paladino Ou seja, a magia antiga Ela fica tão profunda nele Que forma uma proteção mística Que vai proteger O seu paladino e as criaturas Amistosas em até 3 metros de distância Tendo resistência A danos de magia Ou seja, metade do dano De qualquer efeito mágico E no nível 18 o alcance dessa aura de vigilância aumenta para 9 metros. Bom, nem preciso falar que resistência a dano de magias é útil em qualquer situação, né? A partir do 15 nível, uma nova habilidade chamada Sentinela Imortal. <risos> Olha os nomes: Andar em Sentinel. Te traz um efeito de que quando o seu paladino for reduzido a 0 pontos de vida mas não morrer totalmente, ele poderá escolher cair para um ponto de vida no lugar disso. Lembra muito aquela habilidade do meio orc. Uma vez que o seu paladino usar essa característica, não poderá fazê-la novamente até ter terminado um descanso longo. Além disso, o seu paladino não vai sofrer nenhum efeito colateral por envelhecer e ele não pode também envelhecer magicamente. Caramba, que legal isso, hein? Ou seja, só para efeito de exemplo, se você fez um meio orc paladino, no 15 nível, quando o seu paladino for reduzido a zero pontos de vida, ele pode escolher ficar com um ponto de vida no lugar disso. Só que aí ele pode usar essa habilidade desse nível de paladino ou usar a habilidade, no caso, de ser meio orc. Ou seja, imagina o quão assustador seria uma criatura matar, entre aspas, duas vezes o seu paladino e ele retornar à vida com um ponto de vida. E tá ali em pé. Imagina que fantástico. Por fim, o último poder, o poder de nível 20, de quem fez o Juramento dos Anciões, se chama Campeão dos Anciões, ou Elder Champion. Nesse nível, o seu paladino poderá assumir a forma de uma antiga força da natureza, tomando a aparência que desejar. Uau! Por exemplo, a pele dele poderia ficar verde ou adquirir uma textura de casca de árvore. O cabelo poderia ficar com a aparência de folhas ou musgo, ou poderia crescer galhadas ou uma juba, como a de um leão. Então, o paladino, quando usar a ação dele, sofrerá uma transformação. E por um minuto, vai ganhar um dos seguintes benefícios. Vamos lá. Primeiramente, no início de cada um dos turnos do paladino, ele recupera 10 pontos de vida. Um outro benefício é, sempre que ele for conjurar uma magia de paladino, que tiver um tempo de conjuração de uma ação, ele poderá conjurá-la usando uma ação bônus ao invés disso. Ou seja, ele consegue fazer magias de forma mais rápida. Ou até mais magias, porque ele pode fazer uma magia usando ação bônus e depois fazer uma nova magia usando uma ação normal. E outro benefício é que criaturas inimigas que estiverem até 3 metros do seu paladino terão desvantagem em testes de resistência contra as magias dele. E também as opções de canalizar divindade. Então é como se ele estivesse enfraquecendo as criaturas ali em volta, em torno dele, em até 3 metros ou 2 quadradinhos de distância. E uma vez que o paladino usar essa característica esse se transformar né, nesse campeão dos anciões, ele não poderá fazê-la novamente até ter terminado um descanso longo. Legal, ele, ele vira aqui tipo um mini-avatar da natureza, né? Com vários poderes, deixa ele bem mais forte. Claro que o Paladino nível 20 vai estar tá bem mais forte, então vai somar esses novos poderes dele e vai ficar extremamente poderoso. Por fim, nós temos o último juramento do livro, que é o Juramento de Vingança, ou Oath of Vengeance. Atos, conte mais pra gente sobre isso.
1: O juramento de vingança é um comprometimento solene de punir aqueles que cometeram pecados graves. Quando forças malignas chacinam camponeses indefesos, quando todo um povo se volta contra a vontade dos deuses, quando uma guilda de ladrões cresce e se torna violenta e poderosa, quando um dragão investe através da zona rural, em momentos como esses, paladinos surgem e fazem um juramento de vingança para tornar certo o que já foi errado. Para esses paladinos, algumas vezes chamados de vingadores ou de cavaleiros negros Sua própria pureza não é tão importante quanto trazer justiça Caramba, cavaleiro negro Porque ele é vingativo
0: Cara, que massa Ou até um vingador Que tá aí na moda dos vingadores Que legal Se você diz Tá, então vamos ver quais são os dogmas de vingança desses paladinos Vai
1: lá, Atos Complemente, por favor. Os dogmas do juramento de vingança variam de paladino para paladino. Mas todos os dogmas giram em torno de punir malfeitores a qualquer custo. Paladinos que defendem esses dogmas estão dispostos a sacrificar até mesmo sua própria integridade para fazer justiça sobre aqueles que praticam o mal. De modo que, muitas vezes, os paladinos são neutros ou leais e neutros em alinhamento. Os princípios fundamentais dos dogmas são brutalmente simples. Vamos lá. Primeiro, combater o mal maior. Entre escolher lutar contra seus inimigos jurados ou combater o mal menor, ele irá escolher o mal maior. <risos> o outro dogma, sem misericórdia para os malignos. Inimigos comuns poderão ter a misericórdia do paladino. Mas seus inimigos jurados, não. O outro dogma se chama a todo custo, onde os seus escrúpulos não poderão ficar no caminho do extermínio dos seus inimigos. E o último, a restituição. Se os inimigos de um paladino causaram ruína no mundo, é porque ele falhou em detê-los. Deverá, então, ajudar aqueles prejudicados pelos delitos.
0: É, realmente, é simples e... Violento. <risos> ok, então sobre as magias de juramento, os paladinos da vingança. No terceiro nível, tem preparado a magia perdição e marca do caçador. No quinto nível, imobilizar pessoa e passo nebuloso. No nono nível, velocidade e proteção contra energia. No décimo terceiro nível, Banimento e Porta Dimensional e no 17 o nível, Imobilizar Monstro e Fidência. Sobre as habilidades de canalizar divindade, um paladino da vingança sabe usar essa habilidade de duas formas. A primeira é abjurar inimigo, ou seja, com uma ação, ele erguerá o símbolo sagrado e fará uma prece de condenação usando o seu canalizar divindade. Então, o paladino escolhe uma criatura que estiver até 18 metros de distância dele, ou seja, 12 quadradinhos, que ele possa ver. Essa criatura deve, então, realizar um teste de resistência de sabedoria, a não ser que ela seja, por algum motivo, imune a ser amedrontada. Os corruptores os mortos-vivos têm desvantagem nesse teste de resistência, só para citar aqui. Caso essa criatura fracasse nesse teste de resistência de sabedoria, ela ficará amedrontada por um minuto ou até sofrer dano. Enquanto ela estiver amedrontada, o deslocamento dela é zero e ela não pode receber qualquer bônus de deslocamento. Ou seja, ela fica com medo, tremendo na base, parada ali, ai meu Deus, eu não posso sair daqui, e não consegue nem sair correndo. Se ela obter sucesso nesse teste de resistência, o deslocamento dela é reduzido a metade por um minuto ou até que ela sofra qualquer dano. Ou seja, o dano, nesse caso, quebra. Esse, esse medo, né? Então, no mínimo, por mais que o Paladino não consiga encaixar esse poder na criatura, ela no mínimo vai ficar com metade da velocidade dela em até um minuto. Ou seja, mesma coisa, vai evitar com que ou a criatura fuja muito rápido, ou se aproxime do paladino, ou de, do local que ele esteja ali. E o outro efeito do canalizar divindade é o voto de inimizade. Voto, nesse caso, é como se fosse um juramento. Com uma ação, o paladino poderá pronunciar um voto, né, fazer um juramento de inimizade, contra uma criatura que ele possa ver que esteja até 3 metros dele. Então, nesse caso, ele ganha vantagem nas jogadas de ataque contra essa criatura por um minuto ou até ela cair a 0 pontos de vida ou ficar inconsciente. Então... Basicamente, ele tá ali falando, jurando hostilidade àquela criatura e ganhando vantagem em todos os ataques contra ela por um minuto, ou seja, tempo suficiente para você eliminar ela num combate. No sétimo nível, o Paladino da Vingança se torna um Vingador Implacável, ou seja, o foco sobrenatural dele ajudará o Paladino a impedir a fuga de um inimigo. Quando ele atingir uma criatura com um ataque de oportunidade, ou seja, a criatura está do lado dele e saiu correndo ali, sei lá, por algum motivo, sem fazer o disengage, né? Ele vai sofrer um ataque de oportunidade. E o seu paladino atinge esse golpe. O paladino, então, poderá se mover até metade do deslocamento dele imediatamente depois do ataque, como parte da mesma reação. Esse movimento não provoca ataques de oportunidade. Então é interessante porque, às vezes, o seu inimigo está correndo para o norte... Você fez o ataque e você ainda pode se mover para o norte e acompanhar o seu inimigo nessa fuga. Basicamente é uma habilidade que evite que o inimigo queira fugir de alguma forma do seu paladino da vingança. Ou se pelo menos o seu personagem não quiser acompanhar, seguir a vítima, perseguir a vítima, ele pode no mínimo usar essa metade do deslocamento como uma, um reposicionamento estratégico em combate. A partir do 15 o nível, o paladino da vingança possui uma alma de vingança, Soul of Vengeance. Olha que nome bonito. Ou seja, a autoridade com a qual seu personagem fala aquele voto de inimizade, de hostilidade, dá ao seu paladino maior poder sobre o inimigo. Ou seja, quando uma criatura estiver sobre esse efeito do voto de inimizade, ou voto de hostilidade, realizar um ataque, o seu paladino poderá usar a reação dele para realizar um ataque corpo a corpo de arma contra essa criatura, claro que se ela estiver ao alcance do seu paladino. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Suponha que você tem uma criatura muito forte, e essa criatura muito forte, né? um inimigo seu, está querendo matar o, o mago da sua equipe. E aí você fala: caramba, eu preciso eliminar essa criatura o quanto antes. Então, o seu paladino faz um voto de inimizade, um voto de hostilidade contra aquela criatura, e passa a ter vantagem nas jogadas de ataque contra ela por até um minuto, certo? Beleza. Isso o seu paladino da vingança pode fazer lá no nível 3. Já no nível 15, além de você estar fazendo esse ataque com vantagem contra essa criatura, se essa criatura realizar um ataque, não importa contra quem, o seu paladino da vingança poderá usar a reação dele e fazer um ataque de arma contra a criatura antes. Porque é uma reação. Então ele faz antes da criatura agir. E claro, você vai estar fazendo esse ataque com vantagem. Porque o seu personagem já fez o voto de inimizade. Então é legal porque o Paladino da Vingança aqui, contra aqueles que ele quer se vingar, se torna extremamente agressivo e mortal para aquela criatura. É isso que tem que ficar claro aqui. E no último nível, o Paladino pode se tornar um Anjo Vingador, ou Avenging Angel. Ou seja, ele pode assumir a forma de um Anjo Vingador. E como é que ele toma essa forma de Anjo Vingador? Ele usa a ação dele sofre uma transformação e por uma hora ganha os seguintes benefícios. 1. Um, asas crescem nas costas do seu paladino e concedem a ele deslocamento de voo de 18 metros. Que massa? Ou seja, ele se desloca com o dobro da velocidade, se ele for um humano, um meio orc, por exemplo, que é 9 metros, vai dobrar. E se ele for um halfling, que anda menos, ou um anão, vai ser mais rápido ainda, né? Porque, proporcionalmente, o 18 já mais do que dobrou uma velocidade de um anão ou de um halfling. E outra, ele está alado, voando. Que massa isso. E uma outra habilidade, um outro benefício é que o paladino emana uma aura de ameaça num raio de 9 metros. E a primeira vez que qualquer criatura inimiga entrar dentro dessa aura ou começar o turno dela dentro, durante uma batalha, a criatura deverá ser bem-sucedida num teste de resistência de sabedoria ou ficará amedrontada em relação ao paladino por um minuto ou até sofrer dano. Jogadas de ataque contra essa criatura amedrontada têm vantagem. Basicamente, o seu paladino está voando e tem uma aura permanente daquele poder de, entre aspas aqui, abjurar inimigo, que é aquele canalizar divindade que faz as criaturas ficarem amedrontadas. Só que aquilo lá está ativo constantemente. Olha que fantástico um anjo ali voando, um paladino em forma de anjo. Isso que é legal, às vezes uma pessoa de uma cidadela, ela recebeu a visita de um anjo e ela fala que ela viu um anjo, quando na verdade pode simplesmente ser um paladino de nível 20 alado. Que massa, né? Claro que uma vez que o paladino usar essa característica de anjo vingador, ele não poderá fazê-la novamente até ter terminado um descanso longo, mas dura uma hora. Caramba, que fantástico, pessoal. Então tá aí, um paladino Que é um combatente, um guerreiro né? Muito próximo de um guerreiro Só que com várias habilidades Mágicas e poderes de fazer várias magias à lista De magias do paladino Que a gente vai ver em episódios futuros Atos, obrigado pela sua Participação,
1: espero Que você continue sendo justo com todos Antes que eu parta É importante comentar aqui O que acontece com o paladino Quando ele quebra o seu juramento Oh, boa, Atos. isso é muito importante e estou curioso, diga lá. Um paladino tenta se manter nos mais altos padrões de conduta, mas até mesmo o mais virtuoso paladino é falível. Algumas vezes o caminho certo se mostra muito exigente e algumas vezes uma situação requer o menor dentre de dois males. E também, às vezes, o calor da emoção faz com que um paladino transgrida seu juramento. Um paladino, então, que tenha quebrado o voto, geralmente buscará a absolvição de um clérigo que partilhe sua crença ou de outro paladino da mesma ordem. O paladino deveria gastar toda uma noite de vigília orando como sinal de penitência ou realizar um ato rápido similar de abnegação. Depois de um rito de confissão e perdão, o paladino se sente renovado. Se um paladino, por vontade própria, violar seu juramento e não demonstrar sinal de arrependimento, as consequências podem ser mais severas. Legal, Otis. Então, importante
0: realmente saber disso. Eu acho que, a critério do mestre, um paladino independente disso, do que acontecer, deveria ser forçado a abandonar essa classe e adotar outra, ou ainda até pegar a opção de paladino quebrador de juramento, entre aspas, que aparece lá no Guia do Mestre Que a gente vai discutir em episódios futuros Atos, então Gostaria de agradecer aqui As suas explicações Muito obrigado E que você continue atuando De forma mais justa possível na sua empreitada Como sendo um paladino
1: Muito obrigado Um abraço a todos vocês E nos vemos numa aventura em breve Muito obrigado pessoal não deixe de compartilhar esse episódio com
0: aquelas pessoas que você acha que ainda não leram o livro do jogador, mestre, olha só se você quer que aquele jogador leia o livro para poder jogar com você, e às vezes o jogador seu não lê o livro, cara passe esse áudio, compartilhe esse áudio com ele, porque ele não precisa necessariamente sentar e ler, ele pode estar ouvindo esse podcast, ou se ele quiser acompanhar o livro folheando e ouvindo o que eu tenho aqui a dizer no episódio Fique à vontade, o que é importante é que isso seja compartilhado com o maior número de pessoas possíveis, porque isso é uma forma de ajudar o nosso projeto a crescer. E se você quiser ajudar mais, além de compartilhar os nossos episódios, você também pode acessar o barra RPG Next para poder nos apoiar nessa causa. Ou comprar o um livro do jogador, caso você ainda não tenha. Lembrando que a versão única e existente oficial é o um livro original em inglês. Acesse o Amazon.com.br através do nosso link do post, tá, pessoal? Tem um linkzinho ali que é um link afiliado. Basta você clicar, compra aqui o livro que você irá adquirir o livro e a gente vai ganhar uns trocadinhos para ajudar no projeto também. Se você acha que ficou faltando alguma discussão, alguma informação sobre o Paladino, se você quer acrescentar alguma informação a mais sobre essa classe, deixe seus comentários no post desse episódio. E, por fim... Siga nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A gente faz bastante coisa diferente no nosso projeto do RPG Next. Acompanhe nosso trabalho e também compartilhe e deixe comentários lá. E para finalizar de uma vez por todas, não perca o próximo episódio, onde irei abordar a próxima classe, que é o Ranger, patrulheiro. Beleza, pessoal? Um abraço, obrigado e até o próximo episódio.